0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa Sem Contexto e hoje eu vou começar falando sobre o conceito de esfera de Dyson, né? É algo que eu havia deixado dito no final do programa anterior e realmente eu aconselho que as pessoas que ainda não ouviram o programa Sem Contexto Anterior ouçam ele antes de escutar esse daqui porque vai facilitar bastante a compreensão de algumas coisas que eu vou dar início nesse exato momento. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é esse conceito de esfera de Dyson? Cara, basicamente, foi cunhado por um cara, um cientista que tem de estar falecido, entendeu? Com, né, com esse sobrenome Dyson, né? E, basicamente, cara, é uma esfera, sabe? Uma mega estrutura ao redor de uma estrela para fazer com que, uh, tipo assim... Reutilizar a energia daquela estrela, sabe? Transformar aquela estrela numa espécie assim, de gerador gigantesco seria tipo assim: basicamente, se nós aqui, seres humanos, conseguíssemos fazer isso com o sol, sabe? Criar uma mega estrutura ao redor uh, do sol e utilizar isso daí para ter energia infinita, basicamente, né? Comparado a todos os recursos que nós utilizamos atualmente, né, então tipo, esse é um conceito que eu sei que basicamente ele iniciou assim Uh, eu, eu, tem toda a explicação, tem outras pessoas que fazem os cálculos, como e por que isso poderia acontecer. Olha, isso aqui é um daqueles bagulho que eu não tenho problema de mim. para dizer pra vocês, olha, pra mim é ficção até que eu veja acontecendo, tá ligado? E não importa que tenha assim, ah, mas tem um cálculo matemático. Ah, cara, vai tomando cu, cálculo matemático. Olha só o que tá falando aí, entendeu? Olha só o negócio que eu acabei de descrever aqui pra vocês, sabe? Pra começar, se fosse. Fácil, viável, já tinha sido feito, né? Então a gente não estaria tá nem falando sobre isso. Só que ainda assim deixando de lado que eu acredito que não tem como acontecer, tipo, não que não tenha como acontecer, mas que não vai acontecer, sabe? Ainda assim, eu achei um conceito interessante, sabe? E dizem que ele manteve-se mais como algo da, tipo assim, da ficção científica até 2015, que se eu não me engano, foi em 2015 que a gente começou a observar uma estrela que tinha uma oscilação de luminosidade muito atípica, sabe? E parece que hoje em dia, em 2022 isso daí tá ainda mais, assim, mais evidente, sabe? A gente, com todas as estrelas que nós conseguimos observar daqui, essa em específico tem uma... Parece que ela perde a luminosidade mais rápido do que todas as outras estrelas que nós conhecemos, sabe? E tem gente que sugere que, quem sabe, o que acontece com ela é isso, sabe? Tem alguma civilização que criou uma esfera de Dyson, né? Uma estrutura... Ao redor dessa estrela que tá drenando ela. Aqui a gente realmente não consegue observar ela, sabe? A gente sabe que ela existe. Mas a gente sabe que ela tá perdendo luz. Mas não é como se ela estivesse perto. Ela tá bem, bem longe daqui, sabe? Se vocês pesquisarem sobre essa história da Esfera de Dyson. vocês vão encontrar essa história da estrela específica, sabe? Então, né? Já tem gente que fala. Então, eu, eu já, já tem alguém fazendo isso. Então, mas honestamente. Apesar de eu achar tudo isso divertidinho. Né, não é o tipo de bagulho que eu fiquei assim. Nossa, com certeza é isso. Né? Mas... Até para não fazer, tipo, para não deixar assim tão... para mostrar que pelo menos eu dei uma pesquisada sobre essa história toda, sabe? Eu sei que a versão mais, assim... Uh... Não sei se é plausível, mas os cara... aquelas que especulam que tem mais chance de acontecer mesmo seria... seria... Não é uma estrutura sólida, sabe? Porque falaram que se tu fazer uma estrutura sólida tem muita chance de ser danificada Tipo, com algum impacto, por exemplo, e e estragar todo o projeto, sabe? Então, parece que a versão mais, assim, plausível nesse momento, né? Que eu falei que ia usar esse termo, agora já recorri pra ele. Foda-se, né? Que seria que a gente colocaria vários, assim, o que seria uma tecnologia similar a espelhos, tá ligado? Ao redor, assim, seriam satélites enormes, assim, de quilômetros cada um, porque o Sol é gigantesco, né? Tipo, um satélite de um quilômetro cada um, sabe? Vários e vários e vários ao redor, assim, do, do... do Sol e seria assim, basicamente como uma espécie sem de despelhos, né? Agora, como que, como que faria para reaproveitar essa energia depois que ela fosse sugada, digamos assim, drenada? Tipo, como seria a tecnologia que transportaria do Sol até aqui, por exemplo, né? até as nossas casas, digamos assim, pra gente conseguir acender as nossas luzes graças a essas a esses satélites. Aí também eu não sei, por isso que eu disse que até ela até veio acontecendo para mim isso de ficção das brabas, tá ligado? Das brabas. Né? Mas eu sei que tem ter até um. Pro, tipo, não sei se é um projeto, né? Mas eu sei que. Ter uma teoria de como poderia ser, porque, tipo, assim, até para criar esses satélites e enviar seria muito gasto, muita... então tem um... teria que ser um projeto assim de mandar uh, uh, robôs e né? drones assim para Mercúrio. Se eu não me engano, porque Mercúrio dá para extrair aquilo que seria necessário, sabe? Lá tem os minérios, os componentes necessários para fazer uh, os satélites, né? com a tecnologia, a gente até já teria uma tecnologia para criar isso, sabe? para criar essa estrutura capaz de... Né? A gente já tem tecnologia solar e tal, mas aí tem que ser uma versão assim uh, espacial, entendeu? Mas basicamente já teria tecnologia, sabe? Desde que tivesse como levar até lá, desde como que tivesse que fazer esse mega projeto aí tem toda essa história de que ah, teria que ser através de robôs e esse tipo de coisa em né? Mercúrio, porque levar a pessoa para Mercúrio daria é muito trabalho, Mercúrio é bem perto do Sol, né? Por isso que seria Mercúrio bem perto, entre aspas, né? Mas é bem mais perto do que a Terra, porque daí a viagem ficaria mais curta, daria muito menos trabalho, daria muito menos chance de dar merda, falaram que daí não usaria nem foguete para lançar, né? Porque foguetes, até com os avanços de hoje em dia, disparar foguete ainda é, é um bagulho, assim, uh, ineficiente, eu diria, comparado com o que esse projeto exigiria, sabe? Para isso daí dar certo. Aí falaram que seria, assim, uma espécie, assim, de canhão, sabe? Teria um canhão que dispararia já os foguetes e tudo mais lá na superfície, assim, de de Mercúrio, ele dispararia eles né, diretamente em órbita, sabe? Porque, né? Não teria que ter, tra- não t'aria, não estaria transportando ninguém, seria tudo um negócio assim, automatizado, né? Então, tudo isso daí para mim é ficção. ficção assim, nossa, <risos> se eu ver isso daí acontecer, eu vou ficar chocado. Entendeu? Então, como você pediu, cara, eu não tenho problema em tomar partido nesses lados, sabe? Se isso acontecer um dia, eu vou dizer, nossa, eu errei feio, sabe? Mas no presente momento, usando meu palpite, usando minha intuição, o que, que eu acho dessa ideia assim de rolar realmente né uma esfera de Dyson não só dessa forma mas de outra forma que seja né algo dessa de, mas que se fosse isso daí sabe uma estrutura ao redor da da, da do Sol para fazer com que a gente né, conseguisse canalizar né fazer um condutor entre a energia do Sol né até as nossas casas até as nossas vidas digamos assim né mas então, para mim, isso daí até que até que isso daí aconteça, mas aí eu vou aproveitar já, deixo, dando essa deixa aqui, para eu fazer várias, entrar em várias brisas, em várias, assim, né, ideias que eu vou dizer aí, tipo assim, tudo que eu vou falar aqui é né, aquelas coisas que eu digo para vocês, olha, não é para vocês levar muito a sério, não é pra vocês ficar assim, nossa... o Renan Renan acha que as coisas foram assim, sabe? Não são coisas que eu acho, mas daí, o que que eu tô falando quando digo que eu acredito numa esfera de Dyson? É numa maneira dessa forma daí, porque a ideia da gente conseguir reaproveitar a energia solar de uma maneira muito mais eficaz e eficiente... Eu acho super interessante justamente porque isso nos leva, sabe, para aquela coisa que eu já levantei algumas vezes assim, mas que é a ideia, a possibilidade de que os povos mais antigos, e quando eu digo mais antigos, nem só todos aqueles que nós conhecemos, sabe, tipo, aí voltando para mil anos atrás, dois mil anos atrás, sabe, as civilizações que tinha no Egito, na Grécia, em Roma, e depois um pouco mais moderno, maias, incas, astecas né, e daí... No Egito, no Egito a gente tinha falado, mas quer dizer, na China, na China, na Índia, sabe? Esses lugares têm civilizações há milênios de anos atrás, tá ligado? E além disso, todas as possíveis civilizações que a gente não conhece, que eu já falei pra vocês aqui, que eu acredito sim, né? Daí nem. Eu acredito sim que possam existir civilizações que a gente nunca encontrou, sabe? Eu acredito sim que pode existir povos que existiram, que viveram e tudo mais, né? que a gente não encontrou nenhum registro, e quando digo civilizações, eu quero dizer assim, com cidades, com estruturas, sabe? Estruturas, porque dependendo de como fossem essas estruturas, sabe? E dependendo do que aconteceu na superfície da Terra nos últimos tempos, isso desapareceu, sabe? Como eu já disse assim, ó, 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, a gente assume que não existem civiliza- civilizações tão antigas assim. Eu, particularmente, não descarto isso, sabe? Eu realmente acho que é possível, sabe? Não que ele seja provável, não que eu tenha certeza, mas eu acho que é possível que tenha existido civilizações tão antigas assim. Só que daí agora eu tô pagando todos esses grandes copos daí e tal, eu realmente acho que é possível sim que algum desses povos já tivesse tido alguma maneira mais assim, eficiente assim de utilizar a energia. Porque assim, cara, a necessidade. De mais uma vez, só para lembrar, ó, Eu não tô dizendo que eu tenho certeza, assim, que eu sou convicto. Mas agora, usando realmente de empatia, sabe? Refletindo antropologicamente, sabe? Sobre essas figuras. Que nós dizemos, assim, que eles eram muito inteligentes e muito sábios, sabe? Eu tô pegando, assim, uma amálgama, sabe? Vários povos, assim, diferentes. Mas, assim, ó. Figuras, assim, que viveram aqui no planeta Terra, que a gente disse que eles eram, assim, grandes mentes, mentes brilhantes, assim, cara. E utilizar energia, sabe? Precisar de energia para colocar coisas em movimento. Isso é uma necessidade humana desde sempre, tá ligado? Então, assim... Era de se imaginar que todas as grandes mentes, principalmente aquelas consideradas assim, inventores sabe, do mundo antigo, por exemplo, eu acho que em algum momento da vida deles eles iam pensar em maneiras de economizar energia. Sabe? E eu sei que tem argumentos, tipo assim, tem argumentos assim, que dizem assim ah, que várias vezes as estruturas de poder não tinham interesse em incentivar o desenvolvimento de tecnologias, porque facilitar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a ter maior eficiência, não necessariamente contribuiria para as intenções do governo, sabe? Para as intenções do poder. Eu entendo essa lei de raciocínio, eu acho que ela pode existir, eu acho que ela pode ser aplicável, mas ao mesmo tempo que também eu acredito que... Pode ter tido também a outra lógica, também, sabe? A outra lógica, que mesmo as estruturas de poder não querer que fosse facilitado a vida dos, das pessoas do, que viviam no império, no regime deles, acredito que também eles podiam ver sobre a facilidade, assim, sabe? Sobre o que aquelas funções tipo sobre o que que ela avanço representava na vida deles eu vou ser bem específico assim sabe eu vou citar um exemplo como eu vou falar bastante de em povos como romanos e gregos assim e tal eu já vou pegar assim fazer um, uma declaração que eu estava esperando a oportunidade para fazer sabe quando se fala romanos e gregos saiba que isso daí não quer dizer praticamente nada sabe hoje em dia assume-se que um romano médio não existe sabe Aí a gente reconhece mais o termo romano praticamente como é uma nacionalidade, como a gente falaria aqui do Brasil, do brasileiro, sabe? Quando a gente está usando o termo brasileiro, em essência, a gente quer dizer alguém que nasceu no Brasil, sabe? Querer delimitar, querer fazer de conta que a figura do brasileiro pode ser sintetizada, simplificada através dessa expressão brasileiro não é verdade. E o mesmo vale para romano, tá ligado? O Império Romano, que de vez em quando, tipo assim, não é tão simples assim, sabe? Mas, tipo... eu não sei se desde que virou Roma foi império sempre foi império, tipo, eu não sei se em algum momento Roma foi uma democracia, sabe uma república, pelo menos, né eu não tenho certeza se Roma foi república ou foi só império sabe, mas Grécia, ah tá, mas o, o, o que eu ia dizer então, que basicamente quando você fala assim, romano pode ser gente que viveu assim, lá no topo tipo, eu não sei até onde que subiu tipo, Quais da, a, qual foi a parte mais ao norte da Europa que o Império Romano se expandiu, sabe? Se foi na Grécia ou além da Grécia, sabe? Mas pode ser gente que fica na nossa Grécia atual, sabe? Até gente que vivia em partes da Ásia, tá ligado? Ou no norte da África, por exemplo, que em algumas partes do Império Romano e Império Grego, sabe? E daí, tipo, tem toda aquela questão da religião, sabe? Que durante muito tempo a religião ali foi muito diversa, sabe? Literalmente assim, não é como se... As pessoas da mesma cidade cultuassem as mesmas divindades, conhecessem os mesmos deuses, sabe? Tivessem as mesmas crenças, as mesmas convicções, entendeu? Então, quanto mais foi se estudando essa parte do mundo, que, tipo assim, a gente acreditava que a gente entendia desses lugares. Só que, cara, a verdade é que, assim, existe muito mais fontes romanas do que gregas, sabe? Em questão, de abundância, sabe? Grécia Antiga, assim, antes de Cristo, por exemplo, existe muitas... Sobrou pouca coisa, sabe? Em compensação, que foi o Império Romano. Então, deu pra ver, assim, que, tipo assim, de maneira prática, sabe? Os romanos criaram até, assim, quando eu digo os romanos também, sabe? Essa Uma elite, tipo assim, aristocrática e também, assim, intelectual, política, muitas vezes, sabe? Eles que criaram na ideia das pessoas daquele tempo e até o dia de hoje, sabe? O que que era um romano, o que que era um grego, mas quanto mais a gente conseguiu, sabe? Ao longo das décadas foi tendo pesquisa, a gente foi vendo, cara, rolava muita coisa diferente, sabe? Eu já entrei em várias coisas, em programas, coisas que eu não sabia, sabe? Tipo, por exemplo, aqueles tais mistérios de Eliuses, Elius, El, El, eu não sei se é Elises, Elius ou mistérios eleusinos, sabe? Elision Mysteries em inglês, sabe, o que importa é que é um ritual de iniciação que tinha na Grécia no tal de período helenístico, sabe, que esse daí sim, helenístico, né, os helenos era assim que provavelmente eles se conheciam na época, sabe, não eram gregos, eles não se chamariam dessa forma, gregos e tudo mais, então, né, uh, mas enfim, desde o período helenístico ter, teria existido esse, esse, essa iniciação, só que... Teria persistido até durante o período imperial de Roma, sabe? E o que que rolava nesse ritual daí? Porra, ninguém vai saber, né? Não escrevia sobre isso, mas tem o suficiente, tem documentação principalmente nas cerâmicas, sabe? Nas cerâmicas de um lugar específico, de de uma cidade que tinha esse nome, sabe? E esse... Eulises. Eu não sei se é Ulises ou Eliuses eu, eu tô errando a palavra agora, mas eu não vou pesquisar no meio do programa. Foda-se, sabe? E essa palavra diz que ela nem é, é grega e tudo mais. Então, cara, e que envolve também, é, provavelmente eles bebiam uma bebida que provavelmente era psicodélica, sabe? Uma tal de siceona que também podia ser Ciceão, no inglês é Ciccion ou Kaikyon, né? Kaikyon com, daí kai, mesmo. Então, é uma bebida que tem gente que fala que ah, ela devia usar devia ser a base de cevada, mas também devia ter uma, misturar algumas plantas que davam um efeito psicoativo mesmo, sabe? E é um ritual que especulavam que era de grande importância, sabe? Tinha a ver com a mortalidade da alma. Era sobre a, tinha a ver com as divindades, assim, Deméter e Persephone, sabe? Que, se não me engano, os romanos é séries e... Eu não me lembro o nome da outra, sabe? A Deméter é era séries na Romana, mas eu não me lembro o nome da, da Persephone na versão romana. Né? Mas enfim, então é um ritual assim, cara, doidão que eu nem imaginava que tinha existido na Roma, sabe? Era um bagulho diferente, assim, do que eu, da, da, da versão que eu tinha, sabe? Na minha cabeça crescendo e tudo mais, enquanto eu tava... Envelhecendo, as coisas que eu tinha mais imagem, era mais aquele aspecto político, o aspecto militar, o Coliseu também, esse tipo de coisa, sabe? E é evidente que nem isso era uniformizado, tá ligado? Nem isso era uniformizado. Não é como se uh, a tradição, a cultura militar, bélica das cidades fosse equivalente, porque né? tem todos os desafios da distância, sabe? da distância, porque basicamente vários dos países, tipo, os países europeus são pequenos, mas a Grécia ou Roma, entendeu, eles eram gigantescos, porque eles englobavam territórios de vários países ao mesmo tempo, sabe, e de vários continentes ao mesmo tempo também, na verdade, sabe, mas enfim, então, o que eu tava querendo dizer, eu sei sei porque comecei a falar sobre isso, mas agora não me lembro porque que eu tava fazendo todas essas distinções, assim, tá, mas daí eu ia dizer que, tipo, tem todas essas questões, aí depois a gente também... Eu, eu não sabia que existia algo, tipo, aquela máquina de anti sabe? Se vocês pesquisassem, máquina de anti né? E anti eu não me lembro como é que se escreve também, sabe? Mas aí eu pesquisei computador analógico grego, vocês vão encontrar, sabe? Outra coisa que eu sempre tenho que trazer à tona, sabe? Que é basicamente encontrar uma máquina, que eles foram, tipo, encontraram ela danificada em péssimo estado, ela estava embaixo d'água, conseguiram só que conseguiram fazer uma engenharia reversa, né? ela reconstruir, e ela funciona, e basicamente é uma coisa que definiram como computador analógico, sabe? Ele, ele mede várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Ele mede vários ciclos astronômicos, sabe, Do, no, ao mesmo tempo, sabe, são, se tu conseguir entender o que a máquina tá te falando, ela vai te falar, sabe, tipo assim, coisas como dia, ano, mas ciclo lunar também, ciclo de eclipse e outras coisas que talvez a gente não saiba o que, que eles estavam querendo contar com aquilo ali, sabe, enfim, então é um computador analógico, sabe, é o tipo de coisa que eu nem imagino, tipo, eu não tinha a menor ideia que tinha existido algo desse tipo sabe, antes de Cristo aqui no planeta Terra, tá ligado e é o tipo de coisa que também assim, olha só encontraram um só, e aí levanta essa pergunta cara, como, é, como e por que encontraram um só, tipo assim aqui eu vou ter que abrir o, o negócio eu vou ter que dizer que é meio assim uh, conspiracionista mesmo, sabe, Mas é só pra apontar mesmo essa, essa história Pense o seguinte, não tem como existir só uma dessa máquina, porque a manufatura de uma máquina desse tipo, complexa, sabe, implica que até chegar essa versão final, definitiva, operacional, tem que ter existido uma cultura de fabricação, tem até que tem gente que fala que talvez isso daí era algo que tinha em todas as grandes cidades gregas, né? porque Uh, não existe uma só, sabe? Essa te- tecnologia não cai do céu, né? Não é fabricado magicamente, Tem que ter tido etapas de produção. Só que daí é que tá. Então nós teremos que ter encontrado várias dessas, sabe? Então por que a gente encontrou só uma no fundo do oceano, sabe? Eu não sei se é no fundo do oceano deve ser numa parte do mar, não sei se era é o mar do Mediterrâneo, mas eu sei que ela estava dentro d'água, água deve. Daqui te ver que ela está com um aspecto assim envelhecido e tudo mais. Né, de, de corrosão também, sabe, por ter ficado embaixo d'água durante tanto tempo, aí tu fica, peraí, por que que só tem uma danificada, tipo, como se nem fosse pra gente achar, sabe, quem é, que, quem é que tocou fora, sabe, quem é que escondeu pra ser mais exato, sabe, e daí, tipo assim, aí, eu, eu falei que seria meio conspiracionista, mas na verdade, sendo bem honesto, cara, na verdade, não tem nada de conspiracionista, essa minha ideia de que foi tentado ser ocultado, tipo foi uma tentativa deliberada de ocultar isso porque na verdade assim provavelmente tinha tentativa deliberada de ocultar tecnologia e informação sabe porque olha realmente para conter talvez avanço talvez progresso e também todas aquelas transições tipo assim isso pode ter acontecido especificamente num dos vários transições de poder que rolou sabe ou tipo assim não sei se foi quando a Roma imperial porque essa máquina daí ela existia antes da Grécia ter sido uh... Ainda ter virado Roma Imperial, eu acho, sabe? Porque isso é antes de Cristo que essa máquina existiu. Mas também não sabe até quando que ela andou em circulação. Afinal, não sabe quase nada dela, sabe? Não se sabe nem exatamente quem criou afinal, né? Só encontramos uma dela. Não é como se tivesse assinado lá quem é que fabricou, tá ligado? Mas enfim, é o tipo de coisa que exemplo, eu fiquei assim, caralho, mano. Isso daí é na Grécia, sabe? Tipo que é um dos lugares que a gente mais mais falou e ainda assim tá descobrindo umas paradas dessas absurdas. Então, tipo assim, eu acho que não é exagero, pelo menos, imaginar que outras coisas de real, assim, que sejam tão fantásticas quanto essa daí, possam ter existido no mundo antigo, tá ligado? Porque eu vou dizer pra vocês, cara, antes de eu descobrir que essa máquina tinha existido, eu não imaginaria que ela existia, só que daí agora que eu sei que ela existe de fato, ainda assim, tipo assim, ah, o que eu teria explicado sobre alguém que pode ter destruído ela, pode ter sido assim, até na hora quando a Roma Imperial assumiu o poder, eu vou até contar uma história sobre, tipo, é um sujeito que eu vou querer falar um pouco mais dele em algum outro programa, que é o tal de Arquimedes sabe? Quem foi esse Arquimedes É um cara que ele... Ele existiu, ele viveu, só que ele é uma figura que ele mistura muito assim também o mitológico e o factual, sabe? e ele escreveu obras, eu não sei se as obras dele foram registradas, tipo, se tem registros do que que ele escreveu com a própria mão dele, com o punho dele, ou é simplesmente um daqueles caras que o que a gente sabe que ele falou é através da gente que estudou as obras dele e falou, ah, eu estudei tal coisa escrita pelo fulano de tal, né, o Arquimedes, e daí é através disso que as pessoas sabem que esse sujeito existiu e mais ou menos o período que ele existiu, que ele viveu, sabe? Ele viveu num lugar chamado uma uma ilha, se eu não me engano, de Siracusa, sabe? Eu não sei, se, não sei se o nome em inglês, em português muda, sabe? Mas é um, é um lugar chamado Siracusa, que hoje em dia uma, seria uma região da Itália, até onde eu sei, sabe? E uh, ele vivia lá e, tipo assim, ele é um cara que... Ele foi várias funções ao mesmo tempo, sabe? Aqueles caras que diziam que ele era astrônomo e matemático e, e o cara da, também... Ele fez coisas assim em relação à de geometria e, inclusive foi um pilar assim da ciência antiga e referência para ciência muito mais moderna, sabe? O cara que eu me lembro assim que eu vi que falava que já utilizou esse sujeito de como base para algumas coisas foi, por exemplo, assim o Isaac Newton, sabe? Que daí o Isaac Newton já era, sei lá, século 18 que o Isaac Newton viveu, eu acho. Então é né, bem mais de 1800 anos de distância os dois tinham, né? Enfim, teve que Arquimedes, só que daí ele também tinha o que assim dito que ele era um inventor e parece que é atribuído coisas que ele inventou de fato, parece que tem até uma forma de cilindro, que, que, o, que o nome parece que é parafuso de Arquimedes, que se chama até hoje em dia, sabe, porque dizem que foi ele que pegou assim, ele era um cara assim que, pensa que inventor na prática, sabe, assim, ele era o cara que ele inovava várias coisas, inclusive na hora de criar ferramentas, na hora de criar utensílios, na hora de conseguir facilitar alguma coisa, por exemplo, né? só que é evidente que um cara desses além daquilo que a gente sabe que ele fez de fato deve abrir margem para uma série de outras coisas que esse cara tenha feito, ainda mais o contexto da morte dele, sabe é, pra, é aquelas coisas assim que poderia ser menos interessante, mas <risos> graças a Deus, entre aspas não é, sabe, porque cara, ele foi morto pelo Império Romano numa situação que diz que foi, tipo assim, tem um contexto político, sabe, era nesses negócios assim, pensem que era nessa história de que tava rolando realmente a tomada do Império que tava se intitulando Romano, sabe, já tinha acontecido antes, né, já tava acontecendo no caso, tipo, o Império Romano ele tipo, ele assume o poder eu acho que sim, uns 80 anos antes de Cristo mais ou menos, sabe, que rola essa transição efetiva do termo Grécia, né? Que não era Grécia, ele, né? povos helenos, né? mas os atenienses, sei lá, ia ter essa transição específica dessa democracia e tal grega para o Império Romano, ali uns 80 anos antes de Cristo. Né? Mais ou menos é assim, se eu não me estou errando muito. E esse cara daí, ele isso seria tipo assim, uns 40 anos antes. 50 anos depois desse processo e foi então foi um processo que o império Romano ele estava tomando várias medidas assim, arbitrárias para centralizar o poder assim na mão deles né e também abre toda essa história do que eu gosto de falar assim conspiração porque tipo você assim, cara é o tipo de é um cenário é o que a gente hoje em dia configura assim como praticamente assim, uma ditadura sabe um golpe militar é alguém que tá tomando poder arbitrariamente e ele tá se opondo ao tipo assim ao, gente que era a favor do status quo anterior, tá ligado? Porque, né, o Arquimedes já era um cara renomado, reconhecido na Grécia e tudo mais, então nessa época ele já era um velho, tá ligado? Um velho assim, realmente assim, aquele estereótipo do, tipo, eu não sei quão velho ele era, se não me engano ele não era tão idoso assim, mas estava na casa de 60 e poucos anos, sabe? Sabe? então ele já tinha sido conhecido, porque desde quando ele era jovem as pessoas já estavam assim, ó, oh, esse cara daí é brilhante esse cara daí é inteligente, né, aquela coisa que ele... arquimedes de Siracusa, né, porque era assim que identificava as pessoas pela cidade que ele nascia, né, tipo Jesus de Nazaré por exemplo, né, então esse cara daí tinha toda essa questão só que daí, tipo assim, dizem que não era pra ele ter sido morto, né, na história oficial, porque, tipo assim cara, eu tô sendo bem assim uh, eu não tô sendo bem específico porque, como eu falei, provavelmente em algum outro programa no futuro eu vou abordar esse sujeito lendo mais, porque eu sei que, tipo assim uh, é o cara que tem, tipo assim, além do, das provas, tem tanta especulação divertida a respeito dessa figura que vale a pena, tá ligado? Só que, né, então nesse momento assim, eu tô sendo realmente mais uh, simplista né, na abordagem, porque tipo assim, né, d- d- dá pra saber o cara tipo assim, o general que tava encarregado da, dessa, desse cerco sabe? e é um cerco que diz que demorou dois anos né? o que é cerco, só pra vocês entenderem assim, pra quem não tá acostumado com esses jargão de confronto, de guerra, é basicamente tu, tipo assim, realmente tu evitar que as pessoas que estão no lugar consigam sair dali pra se comunicar com os outros ou para fazer comércio enfim, vocês ficam né, como essa região daí era uma sabe, eles Ficava cortando qualquer tipo de lugar que esses caras pudessem navegar a terra eles iam poder, e dizem que demora dois anos sabe, daí abre várias especulações tipo assim, peraí, porque que o Império Romano sabe, o grande Império Romano levaria dois anos para conseguir tomar conta de uma cidade dessas, e atribui muito a quem? Ao Arquimedes, porque dizem que ele tinha várias tecnologias sabe, loucas assim e tal uma delas seria uma uma espécie de guindaste, tá ligado? que o é um nome assim é Archimedes Claw, se vocês pesquisarem, sabe? a garra de Arquimedes, né? É uma suposta tecnologia que foi utilizada durante esse cerco daí, sabe? O cerco, a, a Seracusa e tal. Que é basicamente o que a gente compreende seria uma, uma forma de guindaste, tá ligado? E dizem que a análise... Eu, eu não sei, tipo, eu não sei exatamente quais são as evidências de que esse guindaste teria existido, mas parece que, tipo... Pelo que analisaram no contexto, parece que podia ter existido algo desse tipo. Só que daí me deu um bagulho assim na minha cabeça que eu fiquei assim, pera, 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 vocês estão falando que é possível que um cara tenha feito um guindaste, né e o que, que eu quero dizer com guindaste? Ele realmente seria um negócio que poderia levantar a embarcação. Claro que essas embarcações dos... Dos, dos romanos entendeu? não eram embarcações transatlânticas né? não eram embarcações assim enormes, que nem as embarcações que foram utilizadas para chegar até as Américas por exemplo, eram navios um bocado menores só que ainda assim já era uma tecnologia suficiente para uma espécie de garra entendeu? apanhar o navio e virar ele, derrubar então, pera aí, se esse cara tinha feito um guindaste então podia ter existido um guindaste antes de Cristo quer dizer que outros povos anterior a ele não poderiam ter tido um guindaste também tipo é um bagulho assim que eu nunca tinha me perguntado porque sei lá uh, eu não eu não sei exatamente assim o que, que justifica tipo, qual é a garantia que nós temos de que essas pessoas tão inteligentes entendeu elas não teriam meios de formular técnicas para realizar um, que a gente supõe ser um guindaste, sabe, porque essa gente tinha guindaste, então quer dizer que várias coisas que eles fizeram, né e a gente, tipo assim, não só as coisas que eles fizeram, mas várias outras coisas que a gente nem sabe que eles fizeram e podem ter feito também, né, mas enfim e outra tecnologia que esse cara pode ter utilizado seria uma espécie de raio da morte, sabe? Que daí, os daí Death Ray, que até a gente queria o Tesla dizem que já tinha um projeto, né? Já, tinha, já era capaz de fazer. Que basicamente também tem a ver com esse negócio de refletir luz solar, tá ligado? Que seria ser assim, uma espécie de formato uh, de espelho também enorme, refletir uma luz solar nos navios ou nas velas dos navios incendiava, sabe? Fazia que pegava fogo. Então, esses alguns exemplos, né, mais uma vez eu não tenho aqui na ponta da língua quais são as evidências de que isso pode ter acontecido de verdade, né, mas tem toda essa história, sabe, eu não sei o que, que é mito, não sei o que, que tem evidência pra sustentar, sabe, só que dizem que tem todo esse contexto daí e que a Ordem era pra não matar o Arquimedes por causa que sabiam do valor científico dele, sabe, só que ele foi morto, sabe? aí tu fica assim, peraí, 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 se a Ordem era... Pra ele não matar, por que que mataram ele, sabe? E também tem toda uma história que dizem que ele tava fazendo um cálculo matemático na hora que ele foi morto e que ele não podia parar de fazer o um cálculo. É uma história assim que tu fica assim, mano, se isso é verdade, que sinceridade isso, sabe? Imagina assim, um cara, uma espécie de gênio do passado sendo morto por um ditador maluco que supostamente não queria matar ele, mas por algum motivo o cara que deveria ter feito... A, a captura dele, digamos assim, matou ele em vez de capturar, né? Ou sabe se lá o que aconteceu? Sabe? Enquanto o cara tá fazendo um cálculo, tipo, assim, no momento que tá tão invadindo a cidade dele para matar todo mundo, ele tá fazendo um cálculo, né? E daí, né? Então esse deu um cenário específico, tipo, se o Arquimedes detinha tecnologias, sabe, protótipos assim e tal, né? É um momento específico esse assim, para um, a gente querer apagar, tá ligado? Porque, né? Se é um cara que, ah uh, Aí depende o quanto que os caras queriam né, Aproveitar aquilo lá Se não queria aproveitar, eles queriam destruir, tá ligado? Eles podiam ter demolido essa tal Garra de Arquimedes, esse tal raio Da morte deles, sabe? A gente nem tem uma uma evidência de que durou Porque, de que durou não, de que existiu Sabe? Então né, Eu comecei com essa introdução Utilizando Roma e Grécia Como ponto de partida, mas é pra falar Sobre essa ideia, sabe? Tipo assim no começo do eu falei sobre a esfera de Dyson eu falei pra vocês que como pra mim pode ser ficção, sabe? Essas coisas que eu tô falando aqui também, nesse momento, são ficção, sabe? Eu, eu acho que é ficção até que eu tivesse uma prova muito concreta das coisas que eu mesmo tô sugerindo. Só que, né... Hoje em dia eu confesso pra vocês que eu me pergunto mesmo, sabe? Eu me pergunto mesmo, assim, o quanto que esses seres humanos do passado, que a gente diz que eles eram brilhantes, o quanto que eles não pensavam em soluções para vários problemas, sendo que, tipo, se na verdade a gente vê que eles pensavam, sabe? Pera aí, então se eles pensavam em soluções para esses problemas, será que eles não solucionavam? Será que eles não conseguiram alcançar coisas que a gente imagina que eles não foram capazes de solucionar? A própria questão, tipo assim, tipo dos banheiros públicos e o sistema assim de... saneamento, digamos assim, sabe, que foi um, um, um bagulho que existiu na Grécia, existiu em Roma, e depois assim a Europa voltou atrás, tá ligado, regrediu, porque teve a dominação árabe também de uma grande parte da Europa durante 700 anos mais ou menos, e dizem que foi um período também de civilização, sabe, de progresso, né, porque tipo assim, Dizem que, né, o Império Romano e o Império Grego foi um bom um processo, assim, civilizatório, sabe? Civilizatório, assim, tal, tipo, assim, uh, acho que é indiscutível que em questão, assim, de salubridade, talvez, assim, sabe? O Império Romano e Grego, né, um, tanto o antes de Cristo, que era a Grécia, e o pós-Cristo do Império Romano, ali e tal, antes da derrubada do Império, Império Romano do Ocidente, antes da, da das tribos ditas como bárbaras, né, também terem tomado conta e tudo mais, e de, eu aposto que essa parte daí e tal ele seria superior né, na questão de saneamento do que a Europa seria no futuro assim, 1500 anos depois, sabe que eu acho que daí é o momento que a Europa mais caiu na fossa em questão do de salubridade deles mesmo, sabe, foi ali, enquanto estava rolando o colonialismo no resto do mundo, sabe eu acho que era a parte assim, né, que a própria Europa estava mais ferrada, sabe foi quando começou a ter mais doença teve, teve, começou a ter aquela história assim de fezes sendo jogando assim na rua e rato sabe peste negra sabe peste bubônica e aquela outra coisa da, deles terem começado a encher as cripta né das igrejas de cadáver e tá o miasma dos cadáveres tá saindo assim sabe e como é que é mesmo necrochurume dando doença para as pessoas então tipo assim na minha opinião sabe é curioso que assim peraí, uh, essas civilizações mais antigas estavam mais preparadas para administrar grandes cidades, e daí, aparentemente, sabe, depois, num período mais recente, na nossa história mais recente, mais a, que antecede a nós, tá ligado? Parece que era o pior, o pior momento, sabe? E daí também te levanta a pergunta, assim, o que que, eu, qual é, assim, a... A mudança, sabe? O que que rolou, sabe? De um ponto até o outro que deu essa degringolada master tá? Mas isso já seria outra indagação. Eu quero voltar pra parte da tecnologia mesmo, que esse era o ponto, sabe? Outra coisa que eu já apontei aqui para vocês, que eu acho curioso. Ah, não, mas é que tem mais uma coisa, assim, já que ainda tô falando da Grécia, né? Eu posso apontar também que tem uma questão que eu vi, assim, de um cara que ele desenvolveu, é o tal de Heron, né? Em inglês é hero of Alexandria, né, só que em português é Herão de Alexandria, né, que se fala, e daí Alexandria, assim, é, isso deram numa época, assim, que, que o Império Grego tava com a sua capital em Alexandria, sabe, porque Alexandria fica no Egito, né, só que tem toda essa história. cara, realmente é uma coisa assim, que se o cara for ficar parando para explicar tudo, porque tem, tipo, dá para ficar falando especificamente cada uma das figuras, sabe, mas enfim, tinha um rei que ele estava, ele era o rei, tipo, governante da Grécia e tinha feito essa capital sem Alexandria, sabe? Durante uma época. E daí foi quando existiu esse cara, ali. ele já era depois de Cristo e tudo mais. E esse Heron de Alexandria, ele também era um cara com várias funções assim, e tal científicas, né? Só que também, além disso, ele era ele foi uma espécie de inventor também e a coisa que diz que ele criou é o da de Aeliopílio, se vocês escreverem assim, Aelo... Se eu não me engano, sabe? Escrever onde Alexandria, se encontrar lá essas coisas desse cara. Né? E basicamente eles deu é uma máquina que funcionava. É uma máquina de. que, que ela. gerava vapor, tá ligado? Tipo, tu esquentava ela, tinha uma bolinha girando, fazia um vapor sair. Só que, tipo assim, eu não sei para que ela servia. Sabe? Além de ser uma bolinha que gira e a água que esquenta e faz sair vapor. Só que eu não sei se isso daí era bagulho assim, realmente, sei lá, para fazer alguma espécie de coisa ser vaporizada, ou se isso daí seria, então uma coisa que seria, tipo assim, uh, o protótipo de algo que ele desenvolveria em maior escala, sabe? Que isso é uma das coisas que eu vi outras pessoas também falando, sabe? Uh, tipo, se esse é o protótipo que ele desenvolveu, que não é um protótipo, né? Tipo, já era uma versão funcional, digamos assim, só que ninguém sabe muito bem pra que, que serve, sabe? Só que, tipo assim, se ele não tava testando em menor escala para depois reproduzir isso em maior escala, sabe? Porque basicamente o que ele estava fazendo ali era um, era um sistema a vapor, sabe? Se, tipo, muitas coisas funcionam a vapor, sabe? O Titanic, por exemplo, era vapor. A questão é se ele conseguiria, né, redimensionar isso daí e tal, e utilizar outras coisas. E mais uma vez, não tem nenhuma evidência de que tem existido alguma coisa a vapor em Roma. Só que, né, se teve um cara ali que desenvolveu uma tecnologia que funcionava, fazia, que produzia, sabe, girava e fazia esse processo, entendeu? Fazia a, a ebulição e tudo mais... Se o cara desenvolver essa parte daí... Por que, que ele não iria a próxima etapa, sabe? Esse cara era dito como brilhante... Ele ia fazer isso daí, ele ia parar... <risos> Pronto, missão cumprida, eu vou dormir agora... Sabe, tipo... É um bagulho assim que... É curioso, cara, é curioso... Tipo assim... Honestamente... Quanto mais tu reflete sobre essas questões... Quanto mais tu refletes sobre essas figuras... Tu fica assim... Nossa, eles faziam uns bagulho tão impressionantes... Então por que que eles parariam... Sabe coisas que parece que tipo assim seria era só uma etapa, sabe, era só um degrau, sabe, e algo que ele estava buscando, né? Mas aí o que eu ia falar daí para mudar um pouco assim de, de de cultura. Deixa eu me lembrar agora pra.. Ah, sim, balão, balão, balão de ar quente. Você deu outro exemplo que eu já falei aqui algum programa sem contexto por aí, sabe? É outro bagulho curioso. Na história dos balões de ar quente, dizem que os balões pequenos entram na história do mundo muito cedo, sabe? Tipo, tem registro de balões de ar quente sendo utilizado em comemorações na China, lá pelo ano de 100 já, sabe? 100 depois de Cristo. E o primeiro balão de ar quente de alguém voando é só lá em 1700, sabe? Já feito por europeus e tudo mais. 1700 é alguma coisa. Século 18, no caso. Então, daí é um bagulho que fica assim. Tá, peraí, pera, pera peraí, peraí. Se, t- Se na China os caras estavam fazendo balão pequeno para usar em comemoração em festival no ano 100, porque no intervalo de 1600 anos ninguém tentaria fazer balões maiores, sabe? Ninguém experimentaria. Ninguém fa- faria, enfim, essa caminhada prática, sabe? Porque eles é um bagulho que eu já levantei esse daí. Mais uma vez, olha, só, ref- só brisando mesmo, sabe? Brisando selvagemmente, entendeu? Eu não tenho evidência, eu não tenho comprovação, não é o tipo de coisa que eu... Eu mesmo não posso acreditar, eu não posso acreditar enquanto eu não tivesse uma prova, digamos assim, sabe? Só que só refletindo, só questionando, eu confesso pra vocês que... Essa história do balão de ar quente é uma das que mais me intriga, sabe? Porque ao contrário de várias outras tecnologias, não há assim uma, uma, uma barreira, sabe? O empecilho de porque a humanidade teria que demorar tanto tempo para chegar até o ponto de desenvolver algo como um balão, sabe? Um balão e daí mas também tem outras coisas curadas, né eu falei sobre isso daí mas até me lembrei sobre a questão de bateria né tem essa tal bateria de Bagdá que basicamente assim ó essas essas baterias de Bagdá são vários artefatos de cerâmica que teriam sido feitos a partir do século III antes de Cristo sabe no Império Persa chamado Aracida se não me engano sabe ou Arácida, não sei se é a pronúncia é uma ou outra, né? Mas enfim. E. Elas têm esse nome, leva o seu nome bateria, porque o cara que descobriu elas, entendeu? É um cara alemão, mas que estava trabalhando em sítios arqueológicos lá no Iraque. Encontrou eles na década de 30. E é uma série de objetos que eles são assim. Eles são. É um, é um pequeno vaso de argila, e dentro dele tem um, um tubo de chapa de cobre, sabe? Que com um diâmetro de dois de 2 a 3 centímetros mais ou menos de, né, de, de diâmetro no caso e 10 centímetros de comprimento né? então um bagulho assim alongadinho e tudo mais e embaixo daí vai ter um disco de cobre também que engacha isso, né engata melhor dizendo <risos> né? e daí e do interior daí projeta-se também uma barra de ferro sabe? Que os caras até falaram que aparentemente elas estão corroídas por ácido né? enfim então, isso daí, é, um, é um, o cara que descobriu elas, teorizou que elas eram realmente baterias, sabe? Eles botavam coisas ali dentro que geravam uma reação química que produzia energia, energia e tem gente que sugere que pode ter a ser mesmo energia elétrica. É claro que os mais céticos não acreditam e tudo mais, só que, olha só, pra começar, pra alguma coisa isso daí era feito, sabe? É evidente que, tipo, se vocês pesquisarem essa expressão, esse termo, sabe? E é o tipo de coisa que eu imagino que, cara saber ler uh, o idioma árabe nesse momento faria toda a diferença sabe é oposto que isso de saber ler o idioma árabe tu acha muitas outras coisas sobre essas artefatos assim lá do dito Oriente Médio sabe Iraque, Afeganistão e tudo mais olha porque assim só pense por um segundo, que então. Aqui eu vou abrir um parênteses e dizer assim, isso aqui é uma suposição, sabe? Mas imagina se isso deu realmente real, se os caras tinham bateria, o um negócio que gerava energia elétrica. Então assim, mano, se isso existiu antes de Cristo, velho. Então olha só, a nossa história tá profundamente equivocada, sabe? Profundamente equivocada porque a tendência é que isso tenha sido cada vez mais desenvolvido, aprimorado, então... Né, o mundo tem, a história do mundo teria que ser drasticamente diferente, eu diria sabe, mas né, o ponto é o, se não é, para que que servia essas coisas, sabe, pra que que era uh, a função, a necessidade de existir, mas é uma daquelas coisas que infelizmente, por todas essas questões do lugar mesmo, sabe, não tem muita, tipo, em português eu não encontrei muita coisa, eu vou tentar um dia me dedicar mais do inglês sabe, mas em português tu não consegue mais informações do além do que tu acha até na, na página do Wikipedia, né, fazendo menção ao Wikipedia tu não acha tanta coisa mais profunda, assim, pelo menos insights que vão citar outras evidências. É muito mais, tipo, é muito mais baseado no que o esse cara alemão lá na década de 30 do século passado, tava falando, sabe? E não é o tipo de coisa que tenha tido muitos pesquisadores, até um brasileiro. Provavelmente, acho que nunca teve um arqueólogo brasileiro que foi investigar especificamente essa história de bateria de Bagdá lá nesse tipo de sítio arqueológico, tá ligado? Então, esse daí é só um exemplo de como, assim, cara, história ainda tem muita coisa pra gente descobrir, sabe? Não, essa essa ideia de que a gente já mapeou tudo a gente já pesquisou tudo a gente já levantou todas as perguntas e mais do que isso conseguiu chegar a respostas para elas não poderia estar mais longe na verdade sabe porque ele seria necessário sim essa grande cultura global de pesquisadores para ter pesquisa feita por pessoas variadas não só para conseguir escrever para em vários idiomas, né? artigos científicos explicando o que está sendo descoberto e o que está sendo encontrado nesses sítios arqueológicos, mas também vivências de diferentes, tá ligado. uma pessoa, um estrangeiro explorando um lugar vai ter um viés totalmente diferente de um nativo explorando um lugar, sabe? Por várias questões, entendeu? Que pode ser boas ou ruins, entendeu? Pode ajudar ou não ajudar na causa, sabe? Mas por isso que é imperativo... O jeito mais fácil de a gente chegar a uma verdade, entre aspas, é consultar mais pessoas para que daí ter mais histórias, sabe, sendo expostas. Mais perspectivas, mais visões de mundo e tudo mais. Enfim. Então, essa é só uma das coisas que eu... Toda essa minha caminhada é para abrir essa grande lacuna, sabe? Que eu comecei o programa falando para vocês que eu não acredito, eu só acredito numa esfera de Dyson vendo, mas isso não quer dizer que eu não ache que seja impossível, sabe? Que seja impossível, não que seja provável, mas né? eu não acho que seja impossível que a humanidade, ao longo do tempo, já tivesse tido melhores tecnologias de energia, né? Aí é só uma suposição bem selvagem, bem louca, né? Mas daí, assim, eu imagino, tipo, é um bagulho que eu já me questionei mesmo, sabe? Até por algumas coisas que eu pergunto, que eu, algumas perguntas que eu fiz nesse próprio programa, sabe? Será que esse povo que a gente disse é tão desenvolvido com tanta, assim, reflexão e consciência e capacidades mesmo, sabe? De fazer projetos e tudo mais e, e, tipo, executar esses projetos, sabe? De maneira que até hoje em dia a gente não compreende muito bem como foi feita, sabe? Será que essas pessoas nunca tinham se preocupado em meios de energia, sabe? Seja maneiras de aproveitar energia solar ou energia eólica, sabe? Ou energia elétrica, como é sugerido nessa bateria de Bagdá, sabe? Aí eu já falei para vocês, assim, acho que em algum programa eu já mencionei toda a história de obeliscos, entendeu? Que dizem, né? Isso daí é um papo de conspiracionista, né? Mas que o Egito, algumas das conspirações dele gira em torno dos obeliscos, né? Porque ele seria alguma forma assim, de tecnologia ancestral que hoje em dia a gente não sabe nem como interagir, sabe? Que seria ser assim, uma forma de captar energia, sabe? E não simplesmente uma. Uma. Uma forma assim de. Como posso dizer assim? de arquitetura artística só, sabe, só com tipo, com valor simbólico também, mas além do valor simbólico, tinha uma, um valor aplicável, né e também a uma das pirâmides, eu não me lembro qual delas, eu não sei se é a própria a pirâmide de Giza mesmo, ou de Zé, não sei se é ela especificamente que dizem que poderia ser uma espécie de usina, daí eu também não tô me lembrando exatamente quais são as, as evidências que os caras têm para criar esse tipo assim de teoria, né, mas enfim, é sobre essa ideia, né? sobre essa hipótese de que, porra, será que a humanidade sempre que teve por aqui, sabe, e daí no, no que eu me sustento um pouco pra permitir brincar com essas ideias na minha cabeça é que, tipo assim, cara, tem, tipo, como eu falei para vocês, assim, no, no, numa, acho que na metade desse programa, mais ou menos, dá para imaginar que, assim, as pessoas do mundo mais antigo eram mais brilhantes do que a pessoa, as pessoas do passado mais recente, tá ligado? Considerando a maneira que esses países administravam seus próprios recursos e seus, sabe, se, e desenvolviam seus centros populacionais, sabe, dá pra dizer que tanto os egípcios, quanto os maios, os aztecas, quanto os, né, os gregos, os europeus, né, ali os europeus, no caso eu quis dizer assim, os gregos, os romanos, né, porque Como eu disse, é só uma nacionalidade, sabe? Não quer dizer que essas pessoas eram similares, compartilhavam muita coisa em comum, né? Enfim, e os os impérios milenares também da Índia e da China, por exemplo, sabe? Enfim, eu acho que é bem possível sugerir que essas pessoas tinham uma organização social mais avançada do que o nosso mundo teve entre 1500 a, sei lá, talvez, não sei se até agora mas sei lá, até 1900 pelo menos sabe, o que eu quero dizer com isso para ser bem ilustrado, tipo, ah não, eu nem tô mencionando tanto a parte assim da escravidão, porque eu não sei como é que era a escravidão nesses outros impérios Evidentemente, até onde eu sei, tinha escravidão em todos esses grandes centros populacionais, sabe? Por outras razões, por outras questões, sabe? Por, enfim, era muita coisa diferente envolver para um lugar, para uma pessoa ser escravizada né? na história do mundo, sabe? Então, nem nessa parte específica que foi uma parte que fez parte da história desses últimos 500 anos do mundo, digamos assim, só que na parte mesmo das estruturas da cidade, sabe? Como eu tinha falado mais cedo, diz ele que foi nesse momento que foi o pior momento da história sabe, do, do, do cidadão médio europeu, tá ligado, os caras estavam ali passando por toda aquela questão de salubridade sabe, muito mais gestão e chegou a, isso chegou a existir aqui no Brasil e nos, nos Estados Unidos, por exemplo, sabe, que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm essas histórias populares de, tipo, pessoas morrendo por causa da, das doenças e fezes, sabe, Fedorão, que se a gente dizia que o Rio de Janeiro, antes de inventarem, sabe, o sistema, assim, porque começou a juntar cada vez mais gente, e essas pessoas burras, né, não tem, cara, não tem outro termo pra dizer, ou era burra, mau caráter, sabe, o cara ficar jogando merda dentro do rio, cara, isso daí, tipo assim, é um bagulho assim, cara, como eu falei aqui, cara, os antigos já sabiam que não era uma boa ideia, sabe, os gregos, os romanos já estavam assim, olha, vamos criar uma maneira de escoar a nossa bosta, e o mesmo valia, para vários povos, várias civilizações que tinham vários sistemas, assim, de fazer as cidades deles não virar essa bosta, não virar esse monte de, sabe, de proliferação de doença. Por isso que eu digo assim, cara, nesse momento ali da história do, do, do mundo, não digo do mundo, é, é, mas de uma parte do mundo, entendeu? As mentes que estavam se colocando no poder, ou elas eram particularmente mais estúpidas, ou elas eram particularmente mais, assim... cruéis, mas criminosas, porque elas sabiam que elas estavam tomando atitudes nojentas, que iam fazer com que as pessoas iam se fuder drasticamente só que ainda assim, estavam tomando porque assim, cara não é como se tu não estivesse vendo, entendeu? esse que pra mim é o mais gritante e considerando que tem evidência do passado, e mais do que isso dizem que os europeus dessa época eram obcecados pela essa cultura romana e grega, tanto é que até por isso que em todos os países que foram colônia a gente ainda vê estruturas inspiradas pela Grécia e por Roma, aí, vocês admiram esses caras, mas não admiram o sistema deles de saneamento básico, sabe, de, de controle, assim, de sujeira, de poluição, de dejetos, sabe, que era um bagulho que, bem documentado, bem conhecido, inclusive, sabe, então, qual é a moral da história, sabe, qual é a moral da história, sem contar que, antes disso também, cara, antes dessa, isso tem tudo a ver, cara, olha, eu, eu não quero botar, dar muitos nomes aos bois, porque quando dá nomes aos bois, de vez em quando tu perde parte da audiência. Né? Quando tu fica mais assim, uh, uh, uh um monte de gente vai indo na onda até que tu começa a botar, um, botar, um, botar, um, botar nomes aos bois. Mas eu quero dizer que, tipo assim, esse processo mais ou menos coincide, assim, não só com a queda de, de, de Constantinopla e tal, só que, assim, com é a queda de Constantinopla foi 1452, Só que também... Mesmo que Constantinopla tenha caído, marca um momento assim, sabe? Esse final do século XV ali, marca um período de reconquista, tá ligado? Que é quando os cristãos expulsam parte do domínio árabe, né? De uma região deles ali, como eu falei assim, Constantinopla nunca mais seria retomada, então, até hoje em dia, sendo melhor que Constantinopla hoje em dia é Istambul, na Turquia, né? Então, ali se tornou assim... né, marcaria que dali pra cima seria a Europa, basicamente até onde eu sei, sabe, não sei se tem alguma o que vem depois disso né? mas enfim, o ponto aqui seria esse esse momento da reconquista porque a Europa tinha passado nesse momento mais recente ela tava passando por um domínio árabe que dizem que era o tal de domínio mouro, né? domínio mourisco que durou mais ou menos 700 anos e também dizem que foi bom em questão de desenvolvimento civilizacional tá ligado Tem gente que discute, tipo assim, tem gente que tenta, assim, falar que foi uma uma dominação muito branda e outros dizem que não foi tão branda assim, que eles também foram dominadores como qualquer forma de colonialismo ou de dominação a gente enxerga que seria, mas mas praticamente ninguém discute que não foi um, um regresso civilizacional, tá ligado? E... Porque, basicamente, assim, eles levaram... Tem gente que fala que eles levaram o banho, por exemplo, porque, né, os europeus, tipo, dizem que os gregos e os romanos tomavam banho. Existiam essas casas de banho, essa ideia de que eles conheciam a noção do banho, né? Só que, lá para os 700, mais ou menos, quando caiu, quando caiu, assim, a... Uh, eu não sei se foi 700 não acho que foi lá pro 400, na verdade. Lá pelo ano de 400, alguma coisa depois de Cristo, que cai o Império do Império Romano do Ocidente, né? E daí a liga começaria, ser assim, o domínio, vários domínios que hoje em dia eu ainda não compreendo muito bem, que são os povos ditos como bárbaros, entendeu? E é difícil saber se realmente teve alguma espécie, assim, de grande união europeia nessa época, só que daí, então, foi nesse momento daí também que se desnaturalizou daí o banho, basicamente, só que ele seria normalizado daí depois, né, quando chegaria essa dominação muçulmana, porque os muçulmanos eram muito adeptos do banho por causa da religião deles mesmo, sabe? Os árabes, no caso, né? Só que os árabes e os mouros, que daí... Esse é um grupo específico, étnico, sabe? Que existiu nesse contexto aí e tudo mais. né? Mas enfim, só que eles eram eram muçulmanos e os muçulmanos tinham que tomar vários banhos pela religião deles, sabe? Tinha que varrer muito o chão. Enfim, eles eram um povo limpo, sabe? Nessa questão, assim. E isso daí foram valores que eles deixaram... Ficou impregnado nas partes que eles dominaram, sabe? Durante 700 anos, mais ou menos. Então, cara, quando rola a Reconquista, é dali em diante que o povo né, dito como europeu vai naquilo que eu compreendo como a, a fase mais lastimável da história deles, tá ligado? Que a administração pública tava terrível, 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 porque assim, cara... É um bagulho, como eu já falei pra vocês, olha, eu uso muito empatia, sabe? Pra tentar compreender. E eu não consigo entender como é que isso não é um problema, sabe? Eu não consigo entender como é que qualquer ser humano... Cara, é nem, o cara não precisa nem ser um ser humano bom, mas o cara minimamente eficiente no, no, na função de gerir... Tipo, quando começasse a aparecer o sintoma da má gestão, tipo, da necessidade de haver um planejamento urbano, eu acho que seria gritante que tu fizesse algo, sabe? É muito bizarro imaginar que essas pessoas viveram durante décadas porque tipo assim foi esse processo da Europa ter ficado cada vez mais podre cada vez mais sujo cada vez mais lastimável na verdade durou séculos tá ligado mas é que né foi foi intensificando ao longo do tempo né os centros populacionais foram ficando cada vez mais sujos cada vez mais podres e com cada vez mais pessoas ao longo do tempo tanto é que vê as diversas assim né pragas e pestes que diminuíam daí a população europeia sabe que Eu tô fazendo amalgamação de um longo tempo, né? Só que, cara, todos esses problemas que a Europa enfrentou era fruto da mesma coisa. Era da total irresponsabilidade na hora de gerar com os de administrar os recursos e cuidar como é que tu vai fazer para não poluir sabe, a tua comida e a tua água com fezes e com resíduos e com cadáveres, né, que os caras também estavam sendo enterrados dentro de igreja e falaram que isso também foi uma péssima ideia porque começou os corpos não se decompunham do direito porque não tava dentro da terra e daí começou a sair o tal de miasma né, que era esse odor assim, que causava doença nas pessoas mesmo, sabe dos corpos em decomposição, então cara Pensem nessas coisas inteiras. Como é que tu vai ver tudo isso que tá acontecendo e tu não, tu não te incomoda? Tu tipo assim, não, algo tem que ser feito. Porque, cara, a ideia de saneamento básico, de tratamento de esgoto, cara, vai ser introduzida no mundo. Ali, se não me engano, é século XIX, tá ligado? Eu não tenho certeza agora. talvez Eu sei que no Brasil demorou um bocado mais do que Estados Unidos e Europa, né? Porque sempre é assim uma, uma tendência assim e tal. Mas realmente é um bagulho assim que assim, ó pelo que eu sei no Brasil, quando Dom João chegou aqui ainda não tinha nada de saneamento básico, 1808 quando ele chegou ali já tava uma porcaria e continuou sendo uma porcaria durante todo o período que ele viveu ali, sabe, dizem que inclusive ele se mudou do primeiro lugar que ele viveu ali no Rio de Janeiro porque era bem na frente, onde os caras jogavam bosta e era fedorento demais e ele se mudou pra outro lugar e ficou ali só a mãe dele morando ali sabe, a, a avó do Dom Pedro ficou vivendo ali num lugar ali que que, que fedia caralho, fedia, né Então, é um bagulho assim que tu fica assim, mano, é muito bizarro, cara. É muito bizarro porque, tipo, você não é como se fosse um problema, assim, nossa, eu não estou enxergando o problema. As pessoas enxergavam, sentiam o fedor, sentiam as doenças, sabe? E nada era feito pra mudar, basicamente, até lá 1850. Ah, não, agora a gente se cansou, depois de ter pegado um trilhão de doenças, de bactérias, de ficar vivendo no meio da merda, da sujeira, da podridão. Durante séculos, agora tá na hora de a gente fazer algo a respeito. Mas, ok, né? Então é por isso que eu digo assim, ó. olha, se... Esse é um ponto que eu posso apontar com firmeza. Se os antigos eram mais sábios do que os nossos antepassados mais recentes nesse quesito, o... no que mais eles não eram mais sábios, tá ligado? Vocês estão conseguindo a de raciocínio, tá ligado? Mesmo que no passado recente a gente não... Tipo, não... a gente imaginava que as pessoas só, só se iluminavam com o fogo, né? com óleo, com cera, com velas, esse tipo de coisa, né, lampiões e tudo mais, e depois o gás, que foi o que eu descobri, mesmo que essa seja a verdade pro passado da história da humanidade nos últimos 500 anos, ou sei lá, quem sabe até nos últimos mil anos, eu não sei, sabe? Só que agora, quando eu vejo essa história daí de o cara já tinha inventado uma tecnologia a vapor lá na Grécia Antiga, né, e as ideias de que o outro maluco lá fez, fez uma garra, fez um guindaste, tá ligado? Fez um raio da morte... Aí, vem o, esse outro cara ali que eu mencionei, o Norquimedes, no, no que é o outro cara que eu falei que tinha feito... Ah não, a lâmpada de Bagdá, tá ligado? A lâmpada não, bateria de Bagdá ou pilha de Bagdá, que você precisar vocês vão ver que tem dá pra entender, sabe? É um negócio que tu carregaria pra dar energia pras coisas, literalmente, a bateria portátil que tu levaria pra carregar. E que tipo de energia que der, tem gente que su- sugere que poderia ser até eletricidade. Daí tu pensa uou, aí se isso aconteceu? É acontecendo, como eu disse, olha, infelizmente é muito pouco ainda pra eu ter essa convicção, mas, né, já tá sendo mapeado coisas, né? Ah, eu falei aquela máquina de an- antiquítera, né, um anticítera que teve na Grécia Antiga também, pesquisa vamos lá atrás, né? Então, cara, quem sabe mesmo esse pessoal era assim, eles eram realmente mais fora da curva que a gente pode compreender, sabe? A própria questão dos egípcios que eu já falei para vocês, olha só. para mim, os egípcios ainda são fascinantes e tem muito de mistério ainda, sabe? Se vocês pesquisar tem um, um, um templo, que é o templo de Dendera, né? Que lá tem um hieroglifo famoso como a lâmpada de Dendera, sabe? Esse templo de Dendera é um dos sítios arqueológicos mais bem preservados do do Egito, melhor do que a maioria das esfinges, esfinges não, das pirâmides e questão de conservação, cara e esse templo lá é fascinante, cara ele é gigantesco, gigantesco, enorme enorme, com muitos desenhos assim, com relevo e tudo mais e tu fica assim, cara, é fascinante pensar como que foi feito de verdade, sabe sem querer Sabe? Eu, eu, vou, eu vou dizer que eu tô romantizando um pouco, mas eu tô romantizando pelo lado que eu acho que faz muito tempo que as pessoas aprenderam a romantizar. Que é tipo assim, cara, esquece ET, joga ET pela janela. Não foi a droga do ET que fez essas estruturas, mas foi um ser humano. Só que, tipo assim, será que ele era tão primitivo quanto a gente imagina? Sabe? Será que ele não tinha recursos, ferramentas, tecnologias, coisas que hoje em dia a gente pensa, não, não isso nunca existiu no mundo antigo, no mundo antigo as pessoas não tinham esse tipo de cultura pra fazer esse tipo de coisa, por que não? Eles já não eram brilhantes em questão de inteligência? Já eram. Eles já não, já não eram brilhantes em questão de planejamento? Já eram. Eles já não tinham acesso a vários recursos da natureza que nós não temos até hoje em dia e quem sabe até outras coisas que a gente nem encontra mais por aí, já tinham, sabe? Então será que É completamente impossível que não há várias espécies de tecnologias que a gente nem imaginou, tipo que existiram aqui nesse planeta Terra. A gente nem imaginou, sabe? Eu usei vários exemplos aqui já nesse programa para ilustrar que assim, eu entendo que eu estou sugerindo coisas ainda que não chegamos lá, mas eu já tô vendo, dizendo pra vocês, olha só. A gente tá começando a encontrar coisas que questionam paradigmas que, na minha opinião, nem teriam como ser encontrado algo, sabe? Eu nem imaginaria que existiria algo tipo essa lâmpada... Né? Lâmpada não, né? <risos> essa bateria de Bagdá e tudo mais. Então, é o um tipo de bagulho. assim que eu penso, olha, é de se imaginar assim, sabe? Se os egípcios esculpiam esses grandes templos, cara. Esses templos, eles eram feitos pra ser iluminado como? Fogo? Eu já vou dizer pra vocês também que essa aqui é um argumento que eu descobri que eu, me deu uma certa crença de que não é tão, assim, diminuiu o grau, assim, de, de, de conspiracionismo da ideia, porque, assim, não se encontra marcas de coisas que foram, tipo, de Vários desses templos não tem marcas de coisas que foram queimadas, tá ligado? Qualquer lugar que tu ficar acendendo fogo constantemente, a parede vai adquirir aquele aspecto de queimado, chamuscado. E nesses templos muito bem preservados, tipo esse de Dendera, não tem esse tipo de marca. Então imagina que essas pessoas não iluminavam o interior desse templo com fogo. Só que daí, então, tá, então, peraí, eles não se iluminavam de maneira nenhuma, era um templo enorme, se você, cara, se vocês verem a, a proporção, gente, a perspectiva, assim, sabe, tu vê que assim, ó, do, 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 do chão até o teto da estrutura, sei lá, deve ser uns 4 ou 5 metros, sabe, eu tô chutando... Acho que imagino que dá para encontrar essa informação específica, né? Pesquisando, mas deve ter uns 4 ou 5 metros. É uma estrutura bem, bem alta, bem maior do que as casas que nós temos hoje em dia, tipo assim, típicas, né? que nós temos tipicamente tudo mais, ou talvez seja bem maior do que isso, né? Mas enfim, e foi feito assim com uma série de, de desenhos e pinturas e gravuras assim no, no teto, inclusive, até para confeccionar isso, gente, como é que foi feito? Ah, foi feito no chão e depois foi erguido já pronto ou não? Depois que a estrutura já estava pronta, alguém foi lá fazer, mas como é que foi feito? Eles usavam uma espécie de andaime, sabe? Como que tu faria hoje em dia? Como que tu, ser humano vivo hoje em dia, no século XXI, tu faria pra construir essas coisas? E é por isso que eu falo, olha só, eu acho que é muito fascinante ainda se perguntar sobre essas questões, que ainda não são facilmente compreensíveis, tá ligado? O Egito continua sendo fascinante, e com isso eu não quero dizer que ele foi feito por tecnologia alienígena, ele foi feito por tecnologia humana, mas honestamente também não, eu não acho que acreditar que tudo que... Eu, essas grandes povos... Né? Agora, né? mais uma vez... Eu tô me focando aqui no Egito... Mas tu pode pegar e levar para vários outros povos... Né? Historicamente ao redor do mundo... Muitos deles que não deixaram registros... Tipo assim... eles são A história deles é contada por gente que veio depois... Como eu já citei aqui, tá ligado? Mas enfim... Será que talvez essa pessoa, essas pessoas na hora de deles fazer as coisas que eles faziam, eles não eram tão primitivos assim, tá ligado? Eles não tinham, eles não faziam as coisas tudo tudo na mão e mesmo que fosse na, simplesmente na mão, na força bruta ainda seria incrível. Mas eu quero dizer que assim, quanto mais tu entende a profundidade uh, psicológica, social, cultural dessas pessoas, mais difícil fica imaginar que tudo no mundo deles era feito na força bruta, tá ligado? Porque assim não é assim que eles pareciam ser, sabe? Não é assim que eles pareciam ser em questão de quando tu vai entendendo toda a questão visual, a arquitetura, os escritos, os achados culturais, enfim, as poucas coisas que a gente consegue vislumbrar por sobre esse mundo antigo que realmente é difícil de encontrar, sabe? Registros substanciais. Só que assim, ó, eu digo pra vocês, sabe? Cada vez menos eu estou convicto de que tudo foi feito através de as tecnologias convencionais, sabe? Tipo assim, tudo foi feito só arrastando, levantando, puxando corda, sabe? Puxando corda e tal. Sabe por quê assim, mano? Tem muita coisa, assim, complexa, avançada. Já que eu entrei nessa coisa, assim, de arquitetura, eu vou até mencionar, assim, uma... Tem um lugar chamado Cavernas de Elora, sabe? Elora se escreve com dois L's. É E-L-O-R-A, né? E, mais especificamente, tem o Templo de Kailasha. Kailasha se escreve K-A-I-L-A-S-H-A, né? Então, o que que é isso daí? Cara, é um templo que ele tem, assim, um estilo muito específico, sabe? Ele é o maior, tipo, ele é um complexo, sabe? Vários lugares esculpidos numa rocha. Só que tem um templo específico, que é esse daí, templo de Kailasha, que ele é o maior templo diretamente esculpido numa numa caverna, digamos assim, sabe? Tipo, é difícil de entender, você tem que pesquisar mesmo pra olhar, porque honestamente, sim, sabe, é uma dessas coisas que eu mesmo assim, apesar de ser só uma possibilidade meio que, assim, exagerada, sabe? É um tipo de lugar que eu consigo imaginar assim, uou, wow, será que isso não foi feito com uma tecnologia desconhecida? Porque, cara, realmente parece que os caras conseguiram cortar através da rocha, cara, de uma maneira, assim, muito absurda, sabe? Tipo assim, eu gostaria de ver os seres humanos fazendo hoje em dia algo assim, sabe? Com que tipo de tecnologia nós precisaríamos recorrer? Porque, assim, com a mão... Tipo, como que isso foi feito, cara? Tipo, só imaginar que isso foi utilizado alguma espécie, assim, de broca, sabe? Ou técnica de talhar pedra mesmo, sabe? Deixa eu ver. Eu vou até pesquisar a imagem dele aqui pra ver se... se me ajuda, assim, a... pensar em mais alguma coisa, né? Porque daí a imagem... Vamos ver aqui. Templo de Kailasha. Deixa eu ver se... Até escrevi certo também, né? Vai aqui, no final dos contos, eu tinha a... É é Kailasa, então... Tu tira o H, então. Eu tinha escrito errado a primeira vez, né? Tempo de Kailasa. Tá bom. Então, errei. Ok. Tá, mas vocês vão ver as imagens assim e tal, cara. E, sério, é realmente fantástico, tá ligado? Então, isso daí é um templo, assim, muito antigo, tá ligado? Ele também é... Eu não, eu não sei exatamente qual foi o período que ele foi construído, mas eu não vou me expandir tanto assim né, falando nele. É mais sobre a figura mesmo, sabe? É realmente, assim, fantástico, sabe? Tu vê que, tipo, até o jeito que ele se mostra, né? Dá pra ver que ele foi feito, assim, diretamente, assim, numa, numa montanha, né? Dá pra ver que ele é rodeado pela montanha, que ele era igual antes. Então, assim, cara, é, fanta- é fantástico demais, tá ligado? Então é o que eu digo pra vocês, cara... Quem eram essas pessoas, entendeu? Mais uma vez, nada de ET. Por favor, por favor, por favor. Nesse programa aqui, ó. Usa a tua mente pra levar pra outro tipo de história. Outro tipo de brisa, outro tipo de especulação, tá ligado? Porque eu não aguento mais todas as coisas fantásticas que o ser humano fez. Os arrombados vindo dizer que foi a droga de um ET que fez, cara. Vai se fuder com essa merda de ET pro meu lado, sabe? Então, mas então pensa, quem foram essas pessoas, sabe? Qual foi a técnica desempenhada? Qual foi a ferramenta que foi utilizada, sabe? Eu acho que são, assim questionamentos indignos da gente levantar e honestamente eu não acho que é nada demais eu dizer que ainda assim, olha, eu não não sou capaz de compreender como isso foi feito, sabe? eu não consigo simplesmente achar que foi feito assim com as mãos e porque cara é um nível de detalhamento absurdo sabe esculpido diretamente em rocha de uma maneira assim que cara é só obrigado a imaginar que alguma tecnologia foi utilizada para fazer essa esse procedimento sabe só com as mãos e uma espécie assim de martelo e alguma coisa para bater e moldando as pedras mesmo se for isso, daí o cara é realmente super talentoso, né? Os escultores que fizeram isso daí, porque esse prédio, dá pra dizer que ele é uma escultura, no final das contas, né? Porque ele foi feito diretamente na rocha, ele não foi erguido, no caso, ele foi modelado, entendeu? Então é por isso que, tipo assim, cara, é, pra mim é, é fora dos... Tipo, completamente... Pra mim não, pra qualquer ser humano, tá ligado? Parece que ele é do... Parece que eu encontrei aqui que ele é do século 8 Então, tipo assim, 800 anos, sabe? supostamente, cara, o ser humano era muito precário em questão de tecnologia. Acho que já devia existir algo assim como uma espécie de broca mesmo, alguma coisa desse tipo já tinha sido desenvolvida, né? Mas, quem sabe, mais avançada do que a gente pode estar imaginando, sabe? Porque, honestamente, aqui é um lugar fascinante. Então, mesmo que vocês não não brisem tanto quanto eu sobre como que isso foi feito, sabe? Eu aposto que todos vocês que viram essas imagens concordam comigo que, cara... É realmente, assim, um desses lugares no mundo que tu fica pensando, mano, eu nunca imaginaria que algo desse tipo existe até que alguém realmente tivesse me mostrado, tivesse me contado que existe tal maravilha, sabe? Porque é... é brabo, meu irmão. Honestamente, eu acho brabíssimo, né? Mas, enfim, era isso que eu tinha pra mencionar aqui nesse momento. E tem outra Outra cidade que entra nessa questão, assim, que... Bem na mesma linha, sabe? E só que isso aqui já é um assentamento asteca, Até onde eu sei, sabe? Que se chama Chihuaneco, né Escreve como se fosse fazer Tijuana, no caso, sabe? Só que é Tijuanaco, se eu não me engano, ou é Neco? É né? Tijuanaco mesmo. Entanto, escreve. Vocês vão. É, é vão, e Se vocês tentarem escrever errado, eles vão te corrigir, sabe? E basicamente é um lugar assim, cara. Que, tipo, pra começar ele é muito misterioso porque as ruínas deles são, tipo assim. Parece que elas foram destruídas, exceto uma pequena parte que foi deixada de propósito, sabe? Vocês vão ver que, tipo assim, tem ruínas nesse lugar. Só que não é, tipo assim, realmente uma cidade, sabe? Tem uma, assim, que é é só uma... A parte da frente, a entrada de um prédio, que ele foi devastado quase que por inteiro, só sobrou aquela aquela entrada. Só que essa entrada que nos resta já é um bagulho impressionante, porque, tipo assim, tu vê o alinhamento, sabe? Tu vê a precisão com que essas pedras foram cortadas, e daí também isso fica te perguntando, sabe? como que isso foi feito na prática, tá ligado? E daí tem várias pedras, assim, que vocês vão ver nesse sítio arqueológico, ele tem bastante isso, sabe? São rochas que parecem ter sido talhadas, sabe? De uma maneira até, tipo, como elas são idênticas, entendeu? Parece até realmente uma coisa que fez isso de uma forma até automatizada, sabe? Mais uma vez, eu tô reiterando que é brisa, entendeu? E tudo mais. Só que, né, esse programa aqui era sobre isso, sabe? Era, era pra ser um programa sem contexto, porque, assim... Eu, no presente momento, eu acho bem divertido essa ideia de imaginar que a raça humana possa ter tido meios de utilizar a energia além daqueles que nós concebemos ser possíveis, entendeu? entra Isso que eu não aprofundei toda nessa parada de éter, tá ligado? Até porque, honestamente, eu acho que eu teria que pesquisar muito mais pra conseguir falar sobre esse assunto sem, sem falar de forma superficial. Eu teria que ver, sei lá, os tipo, livros escritos especificamente sobre as pessoas que viveram na época que o éter era aceito, digamos assim, sabe? Pra ver se eu consigo compreender algo ali que dá pra transcrever pra alguém hoje em dia e tudo mais, mas eu não sei se eu quero me embrenhar tanto assim nesse assunto também, tá ligado? Mas sim, eu acho bem se não possível, pelo menos interessante a ideia de que talvez esses povos antigos e que a gente considera eles até avançados, bem desenvolvidos tecnologicamente, culturalmente, eles pudessem ser mais avançados assim, sabe? Como eu falei, imagina se, se o pessoal da Grécia chegou a desenvolver uma tecnologia a vapor, sabe? Quantas coisas tu pode utilizar com a tecnologia a vapor? Existem barcos, existem várias outras tecnologias. O próprio conceito de Uh, autômatos, né, que existia na mitologia grega, sabe que pra quem não sabe, é tipo essa ideia do robô, entendeu, essa ideia do robô existia na mitologia grega, era dado assim, tipo assim, aquele, acho que era não sei se era Thanos ou Algum outro nome assim, sabe? Tipo o nome mesmo da da entidade da Marvel, que a entidade da Marvel não é um nome original, sabe? Mas não sei o nome é Thanos mesmo, mas que era um titã que guardava uma ilha. Um titã não, sabe? Ele era um robô que que se animava e protegia a costa, sabe? Tudo mais. Que o único ponto fraco dele era um canhar, tipo assim, história do Aquiles também e tudo mais. Então, tipo assim, já existia na mitologia grega, então... Eu não acho nem que seja, tipo, a ideia, até até a ideia de de a a inteligência artificial, já deve ter sido um conceito que passou pela mente de várias pessoas ao longo da história da humanidade, tá ligado? Fazer um mecanismo que funciona de forma autônoma, sabe? E executa uma função, isso com certeza já passou pela cabeça de um monte de gente que viveu pelo mundo aí, sabe? Antes da gente começar a falar desses assuntos hoje em dia, sabe? Isso com certeza aconteceu. Agora, durante muito tempo atrás, cara, eu realmente achava que A história era um quando eu era mais criança, principalmente, sabe? Eu achava que as pessoas sabiam um pouco mais de história, sabe? E depois, conforme eu fui, eu fui pesquisando, fui vendo quanto que, tipo, assim, além de eu não saber, as próprias, a própria humanidade não sabia, sabe? A própria humanidade não tinha muitas evidências para achar porque sim, porque não. E está aparecendo várias coisas que está me levantando assim essas questões mais profundas sobre como era a vida da humanidade aqui na Terra, como que as pessoas que viveram aqui em vários contextos, em várias épocas, em vários momentos viveram aqui nesse planeta, executaram suas razões, executaram suas razões, executaram suas funções, desempenharam suas as, as suas coisas, sabe? como que eles conquistaram o famoso assim conhecimento que as pessoas falam de descoberta, sabe? É um bagulho assim que eu diverjo tanto assim, tipo, a minha maneira de a minha maneira de interpretar a realidade, né? a minha visão cosmológica da parada, faz com que eu diverja tanto de outras formas que as pessoas assumem que as coisas funcionam, porque assim, eu sei que historicamente falando, a humanidade não tinha assim, essa presunção de se chamar assim, descobridor, ou até de inventor, que a gente depois no futuro atribuímos esse peso a ele, sabe, no futuro a gente fala se assim, a fulana é pai de tal ciência, sabe, Cara, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas elas estavam sendo levadas por uma razão muito mais, assim, profunda, interior e até mesmo espiritual, tá ligado? Volta pra essa parada de éter, todas essas coisas que era comum e normal. E a existência do espírito, entendeu? Sempre fez parte da humanidade, sabe? É um bagulho assim que. É um fenômeno muito moderno, sabe? A gente vê no mundo que institucionaliza que, em conversas do âmbito público-social, nós temos que fazer de conta que o ser humano só funciona através da parte material, sabe? Carne e osso. Todas as civilizações conhecidas, elas não eram agnósticas e nem ateias, tá ligado? Todos os povos que a gente considera avançado, civilizado, que inventaram cultura, inventaram arte, inventaram idioma, sabe... Todos os povos existentes, cara, eles tinham cultos, eles tinham visão a espiritualidade, eles tinham assim, uh, definições sobre como viver nesse mundo. E, e, e não só os povos civilizados, todos os povos bárbaros, todos os povos tribais também, entendeu? A história da humanidade é espiritual, sabe? É indiscutivelmente espiritual. A gente tá passando por um momento, sim, muito recente em que tu querer correlacionar o além do físico, o além do material, com a tua experiência de ser humano na Terra, é, tipo assim, é taxado de loucura, é taxado de, tipo assim, não, tu não pode falar desses assuntos em público, tu não pode conversar com outros seres humanos em voz alta sobre isso, porque isso daí é a tua crença, que? <risos> tá ligado? Então, assim, esse, tipo, agora do nada, assim, eu, eu honestamente não sei muito bem o que que uma coisa tinha a ver com a outra, sabe? <risos> Mas, né, o ponto é que Bom, ainda assim foi uma crítica, eu acho que pertinente, ainda assim. conseguir botar pra fora esse D, sabe? Só que, basicamente, eu tava alongando um pouco, porque honestamente eu vou ter que encerrar esse programa, deixando engatilhado um programa que eu quero iniciar pro próximo. no, no próximo programa sem assim, contexto. Por quê? Porque eu quero deixar isso aqui mencionado, né? Eu quero deixar isso aqui já engatilhado, digamos assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que não vale a pena começar a falar sobre isso aqui agora, porque eu vou falar pra caramba. E como esse programa aqui já deve ter passado de 1 hora e 20 e tudo mais, eu acho que é melhor então. É deixar ele envelopado mais ou menos aqui nesses assuntos, que honestamente vai ser até um trabalhoso para mim querer definir sobre o que exatamente eu falei aqui hoje, sabe? Mas, bom, sei lá, eu achei divertido, eu me diverti pelo menos enquanto eu estava compartilhando, assim, essas certas indagações. Mas é basicamente tudo isso que eu falei, fazendo as coisas é ficção científica, tá ligado? Assim como, ou ficção espiritual, se vocês preferirem, ficção fantástica, né? <risos> Né? porque assim como a esfera de dar eu só vou está vendo essas coisas aqui que eu falei, que eu sugeri, que eu levantei ainda assim, infelizmente, eu só vou acreditar vendo também, ou não necessariamente vendo, mas com uma comprovação mais firme, para eu poder assim, realmente, pô imagina se esse a humanidade já teve outras formas de utilizar energia, teve, teve outras formas de utilizar tecnologia mais avançadas do que a gente está hoje em dia, e a gente sonha em fazer uma tal de esfera de Dyson, sendo que a gente nem imagina as coisas que a humanidade já fez por aqui com muito mais eficácia, sabe? Que elas iluminavam cidades com uma energia muito mais eficiente, que eles tinham ferramentas que funcionavam de uma forma muito menos poluente, e que eles conseguiam executar trabalhos manuais, tipo assim... Não necessariamente manuais, mas trabalhos práticos, sabe? Graças à utilização de técnicas e de ferramentas que a gente ainda nem chegou a desenvolver nós mesmos, tá ligado? E ainda assim a gente já está pensando em outras coisas que, na minha opinião, também é fixa científica. <risos> né? Mas enfim, o que eu vou abordar no próximo programa são assuntos referentes à história do Brasil. Por quê? Bem, eu acho que os dois programas passados eu já tinha falado de história, então eu pretendia dar uma pausa no tema, afinal os assuntos dos meus programas costumam ser cíclicos, eles variam, embora eles sempre acabem pisando em algumas ideias, né? E talvez a história tenha se, tenha se tornado um novo tópico, que será parte de praticamente todos os programas sem contexto daqui para frente, eu não sei como que isso vai ser recebido pela minha audiência, né? Mas basicamente eu vou falar de história de novo, porque... Eu, eu. ando vendo lendo né, e vendo bastante conteúdo sobre história. E geralmente é raro eu ver algum conteúdo sobre história que me incomode. Tipo assim. Uh, que me incomode no sentido assim do. Da narrativa montada pela quem está compartilhando a história. E até quando eu leio um texto, entendeu? É raro ver textos que me incomodam, sabe? Justamente porque são de pessoas contemporâneas. Não é só que nas minhas, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, eu vi recentemente um programa. Né, um papo, num podcast que era especificamente sobre essa história né, de especial mês do Brasil, por causa desse mês aqui que a gente tá combinando, assim o bicentenário da independência, e hoje especificamente, no dia 15 de novembro, né, é o aniversário da proclamação da república. Então assim, como nessa conversa daí eu ouvi muita coisa que eu me liguei assim, caralho, são vários vários assuntos que eu já pretendia falar em algum programa sem contexto eventualmente só que como eu eu pensei assim nossa, tipo ainda bem que eu tenho vontade de falar de história porque eu ouço outras pessoas falando de história e elas falam de história de uma maneira assim bem diferente, tá ligado bem diferente, querendo validar uns pontos que eu penso assim, caralho, que estranho a pessoa querer validar esse ponto, sabe que estranho que a pessoa assume que isso tenha sido bom e que outra coisa tenha sido hum, menos pior digamos assim sabe enfim então é o tipo de coisa que eu falei assim, ah quer saber eu ia ter que falar disso em algum momento e como esse programa me deu pano para manga sabe eu posso pensar assim, ah não várias dessas coisas assim eu posso utilizar isso como ponto de partida para ver para usar para mostrar como que eu tô vendo essas coisas de outra maneira por outra ótica sabe a mesma situação especificamente sabe e pra concluir esse programa, então, eu vou falar só, tipo, como eu já falei recentemente sobre a Proclamação da República, sabe? Eu acho que os dois programas anteriores já mencionavam a Proclamação da República, eu não vou falar muito sobre isso, entendeu? Mas, né, já que hoje, especificamente, este dia, eu acho que, né, em comemoração, sabe? Em comemoração isso, eu vou mencionar, né, que já tá dizendo assim, comemorar, sabe? Memorar vem de relembrar e co é em dupla, é em equipe, tá ligado? Então, nós temos que se lembrar dessa data em conjunto. Só que assim, ó, eu acho que eu não tinha falado disso especificamente com relação à independência do Brasil, então hoje eu posso falar sobre essas duas datas. Pra mim, enquanto um brasileiro, com os meus valores, sabe? E quando digo brasileiro, já falei pra vocês. Brasileiro é nacionalidade. Nacionalidade é algo circunstancial, tá ligado? Não é mérito nem demérito, entendeu? não é justo nem injusto tu utilizar, tipo, não é justo tu utilizar a tua nacionalidade como, algo, como se fosse algo bom ou ruim por ti, porque tu não teve que trabalhar pela tua nacionalidade, tu nasceu sobre essa circunstância, tá ligado? Então, a nacionalidade não é algo bom nem ruim, entendeu? E torna-se algo bom a partir do que tu faz com ela, e torna-se algo ruim a partir do que tu faz com ela, tá ligado? Então, na minha opinião, cara, ser um brasileiro, que eu acredito que eu tenho um mínimo de consciência da história do meu país, da minha, a famosa consciência de classe também, de pertencimento, de eu me enxergar como uma pessoa pobre, uma pessoa que faz parte do povo brasileiro, entendeu? Então, do meu ponto de vista, a data de 1822 deve ser lembrada como uma independência que não representa o povo brasileiro, entendeu? Foi uma independência, uma articulação política feita por, nem vou dizer que foi por um rei português, tá ligado? Embora... Ele, tipo assim, o príncipe, né? O Dom Pedro, que príncipe que virá imperador do Brasil, no caso, ele fosse português, sim. Ele nasceu em Lisboa, mas cresceu, acho que a partir dos oito anos no Rio de Janeiro. Dá pra dizer assim, que por questões modernas ele teria sido naturalizado, né? O radicado brasileiro. Essa patatada toda. Mas assim, ó, cara, comparado aos movimentos de independência que rolou na América Latina, que era assim, ó. Na morte e barbaridade, entendeu? E loucurada se enrolando essa independência, tipo, e teve conflitos de interesse, teve batalhas, não tô dizendo que não teve uma disputa sobre essa soberania do Brasil, sabe? Só que agora dizer que foi uma articulação do povo, popular, cara, o Brasil, além dele ser um território imenso, enorme, jamais tinha tido sequer uma unidade popular desde antes disso, tá ligado? Nunca tinha tido essa ideia de que as pessoas do sul do Brasil, as pessoas do norte do Brasil, sabe? Eu tô usando os dois extremos, mas pode ser os outros extremos pro outro lado, sabe, é que pro norte e sul faz mais sentido assim por questão, até pela formação geográfica do nosso país, sabe só que assim, cara, esses povos não se conheciam, entendeu, não tinha integração, não tinha muita coisa a ver mesmo, sabe, então assim nunca, antes de ter rolado essa independência, já não tinha essa noção de uma unidade tanto é que quando rolou a independência e foi curta, sabe, foi curta, tipo, foi curta no assim, seguinte, o reinado do Dom Pedro, sabe? Dom Pedro foi imperador do Brasil por só oito anos, tá ligado? Só oito anos além dele ser afastado também em articulações políticas, tá ligado? Não foi morto, não foi morto nem pelos inimigos políticos dele e nem morto pelo povo, tá ligado? Então é isso que você tem que entender, o povo brasileiro não é um fator tanto é que essa independência continuou escravocrata e foi uma das exigências do pessoal que estava apoiando o Dom Pedro a virar rei do Brasil e não que eles queriam que o Dom Pedro fosse o imperador mas é porque essa elite que já era tipo assim cara já era pessoal dos negócios que estava dando certo no Brasil e quais os negócios que davam certo com o Brasil no meu lugar escravidão entendeu tráfico de escravos esse era o negócio do Brasil e depois também tinha o negócio já Açúcar, né? Que nessa época ainda t- já, tipo, já tinha açúcar e tudo mais, né? E daí também o ouro, eu ainda não sei como é que tava a situação do ouro, acho que eu não sei se já tinha, já tinha acabado, sabe? O café, não sei se já tinha entrado, né? Mas era, cara, era, nego- era, era o agronegócio, e o agronegócio era a base de trabalho escravo, entendeu? Era esses caras que falaram, tudo bem, o Brasil pode ser independente. Dom Pedro, tu pode assumir o poder nesse momento, mas assim, ó mantendo o país com escravidão, porque é a gente que manda nesse país, é nós que estamos articulando a independência do Brasil, não é o povo brasileiro, sabe? E o Dom Pedro ainda, ele, tipo, eu posso dizer que ele tinha uma certa personalidade, porque, tipo assim, ele tentou ser uma figura mais autônoma, mas ele não foi tão autônomo assim, e tanto é que, tipo assim, a independência, no final das contas, foi um mau negócio pro Brasil, sabe? Ele teve que assumir uma dívida de Portugal e ele teve que assumir depois um... Eu sei que tem uns acordos muito ruins com relação à Inglaterra, tá ligado? Porque a dívida... Tipo assim, como o Brasil não podia pagar... Não tinha dinheiro, entre aspas, tá ligado? Não tinha dinheiro nenhum, que tinham levado o dinheiro do Brasil embora. Tipo assim, supondo, su, supondo que fossem nações independentes mesmo de verdade, sabe? Portugal tinha levado o dinheiro do Brasil antes da articulação da independência. Então, quando rolou a independência, estava com os bancos públicos, tipo, falidos, tá ligado? Então, como a gente não tinha como pagar especificamente, era, tipo assim, a gente ia fazer negócios com a Inglaterra, dando vários descontos para ele, e isso tinha a ver com a nossa dívida e com Portugal, tá ligado? Então, assim politicamente falando, foi um péssimo negócio pro Brasil, o Brasil não fez tipo assim, olha, a gente não vai fazer negócio com nenhum de vocês, se vocês querem fazer negócio com a gente, vai ser zerou, zerou a dívida, zerou todas essas merdas e se não gostou, o pau vai comer, tá ligado? Justamente porque a gente não sabe o que teria acontecido, sabe? O que, que teria acontecido se a Inglaterra invadir aqui, será que a Inglaterra nos atacar? Será que a gente não podia ter se articulado com outros países com outras potências? Só que esse deu o ponto, cara, já mostra bem claro que essa articulação política não era de dependência real, tá ligado? É essa elite que tava falando, ah, nós somos independentes, eles não estavam falando não vamos mais negociar com vocês, eles estavam falando, a gente vai legislar esse país, a gente vai legislar esse pedaço de terra, e ainda assim, era assim um bagulho assim, puro, tipo, já tinha articulação pro Dom Pedro II assumir de novo, sabe, assumir de novo não, assumindo, tipo, no primeiro momento, assumindo o caso, né, só que ele ainda era uma criança, e, tipo, ele já ele já ia ser criado afastado do pai, ele já ia ser criado, assim, de uma maneira, assim, cara, totalmente com uma personalidade de alguém que não vai ser um rei disruptivo, sabe? Um rei que, por mais que ele divergisse, sabe, por exemplo, dizem que o Dom Pedro II era evolucionista, sabe? eu não sei se eu compro essa história, sabe? Porque para mim é difícil entender como é que um rei evolucionista viveu num país que demorou tanto tempo para abolir a escravidão. Mas na historiografia oficial, cara... Dizem que ele não era um cara que falava assim, haha, vamos manter o país na escravidão, sabe? A visão, tipo, da historiográfica da figura do Dom Pedro II dizia que ele era uma figura abolicionista. Só que pense nisso, cara. Se o cara era imperador do Brasil e era abolicionista, a escravidão continua até 1888, meu irmão. Então, vai dizer que não tem figuras mais poderosas, não tem figuras mais... Influentes não tem, figuras assim, sabe? Isso não tem nada de conspiracionista. É só tu estudar a história do Brasil e tu vai ver assim, mano. Esse bagulho tava assim, tava. Não é que o Brasil estava condenado a dar errado, tinha gente conspirando para o Brasil dar errado, porque quanto mais errado o Brasil desce melhor para essa gente, entendeu? Melhor para essa gente, sabe? E o golpe da República, né? Que daí é por isso que eu falei é só, a independência do Brasil, na minha opinião, não é uma coisa relacionada ao povo brasileiro, sabe? Ainda mais quando eu falei assim, cara. Continuou com a escravidão, tá ligado? Então, assim, nenhuma pessoa negra viva hoje em dia faz sentido comemorar, na minha opinião, sabe? Como é que tu vai comemorar a independência, se for uma independência, assim, de um monte de gente branca que vou continuar escravizando as pessoas negras, tá ligado? Que, fa... que merda de narrativa é essa? Independência de quem pra quem, porra, sabe? Então, nada de independência, pra mim. E depois, 1889, a Proclamação da República. Aí, outra pergunta... Que hoje em dia também já não sei mais a resposta porque eu tô estudando muito esse contexto da independência, da da, da República do Brasil, tá ligado? Porra, foi da, é um golpe militar, cara, dado por um marechal monarquista que caiu numa conspiração que envolvia um jornalista, advogado gaúcho, né? O Júlio Castilhos, que eu falei bastante recentemente, sabe? Um cara centralizador, um cara que queria... Sabe, controlar o Brasil e manter ele sem se separar e conseguiu, sabe, conseguiu, manteve esse país assim, ó, centralizado. E esse deu tipo, eu vi gente falando como se isso fosse mérito. Eu fico assim: peraí, 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 como assim, sabe, por que as pessoas agirem que o Brasil ter contido todas as revoltas populares na base da violência, na base da guerra, da matança. Tipo, é isso que eu vou falar pra vocês, sabe? Por que que a minha visão de história, na a minha opinião, sabe? E eu vou dizer pra vocês o seguinte. Uh, eu sou totalmente consciente que toda visão da história é enviesada. Eu já falei isso aqui nos meus programas pra vocês, sabe? Não existe opinião imparcial. Exatamente, e a, a parcela que eu tomo é a parcela do povo, tá ligado? Eu não tenho problema de me colocar no lugar do povo e entender quando que uma articulação foi feita por um interesse político e quando um interesse político que representa uma elite não necessariamente e quase nunca representa o interesse de uma pessoa pobre, sabe? Essa é uma visão muito simplificada da história. Achar que as medidas são tomadas para o bem. Cara, é medida, do, medida tomada do bem de quem para quem, tá ligado? Quem tá tomando essa medida e quem eles estão querendo beneficiar. Então, a independência do Brasil, para mim, não é uma coisa que eu acho digna como morar, sabe? E a proclamação da República, mesmo que tenha sido pós-abolição da escravatura, cara, tudo dá a entender que também fala um movimento dos caras que já eram os ex-donos de escravos, tá ligado? Era um pessoal que tava querendo indenização porque os escravos dele foram libertos e eles estava querendo daí, enfim. Mais regalia, cara, era o pessoal do debate, tá ligado? Que essa daí era o nome da república velha aqui do Brasil, né? A primeira república, digamos assim, que duraria basicamente até uh, quando o Vargas daria o primeiro golpe dele, sabe? Que a gente também chama de Revolução de 30. Que de certa forma dá pra dizer que uma Revolução também, mas... Né? A revolução no Brasil sabe como é que é, né? A gente muda tudo para continuar sendo exatamente a mesma coisa, né? Mas enfim, cara, então tem essa situação toda aí, tá ligado? Na minha opinião, o... nem a proclamação da República nem a Independência do Brasil nesse presente momento, sendo um brasileiro pobre, me enxergando como pobre e enxergando quem está na minha volta, eu não acredito que seja legítimo eu me sentir representado e como morar por nenhuma dessas duas datas, tá ligado? Como morar por essas... nenhuma dessas duas datas? E, infelizmente, cara, eu não sei se já passamos pelo período histórico e que o Brasil pode se dizer livre e que o Brasil pode se dizer uma república, sabe? Independente mesmo, sabe? Eu não sei se já passamos por esse momento na história do Brasil e nesse segundo dia vai ter esse marco, sabe? Mas no dia de hoje, cara, essas duas datas, assim, sabe? 7 de setembro de 1822. E 15 de novembro de 1889, cara, pra mim elas são datas amargas, são datas ruins, são datas que expõem todo esse caráter sórdido sobre o passado do Brasil, sabe, sórdido, golpista, oportunista, escravocrata, sabe, escravocrata, centralizador, sabe, opressor, sabe, tirânico, cara, tirânico. Pra mim, as forças que articulam a independência do Brasil e as forças que articulam a proclamação da República Brasileira não são forças que eu tô disposto a bater palma, não são forças que eu tô disposto a condecorar, tá ligado? No dia de hoje, tendo o meu valor, o meu viés, as minhas convicções pessoais, eu não posso dizer pra vocês que eu enxergo nenhum desses dois movimentos como algo assim, digno, sabe? Que... Eu, enquanto ser humano, estou disposto a enaltecer, tá ligado? Então, isso que é comemorar, sabe? É lembrar dessas datas. Eu estou me lembrando delas. Eu estou me lembrando delas e eu não acho que são datas não para a gente bater no peito, sabe? É para a gente entender de quem é esse projeto que a gente compreende como Brasil. E se a gente não enxergar quem são os articuladores desse tipo de coisa, a gente vai estar tá sempre atendendo a agenda deles, mesmo que a gente não saiba, tá ligado? Então a gente tem que saber que tem esse pessoal aí, sempre teve esse pessoal daí, interesseiro, oportunista, golpista, querendo tirar proveito da maioria das pessoas, sabe? Sempre teve esse pessoal aí, se tu não saber disso, cara, eles vão continuar tirando tudo que é mais importante pra ti bem na frente da tua cara. Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa... Sem contexto.